0: 此时结婚的当天，我仍然在新疆戈壁滩，但林毅瑶悄悄地溜回卢高带我出席，又悄悄地返回南京。此时的婚礼在他老家举行。据林毅瑶所说，他家一共摆了五桌酒席，能喊将能喊的亲朋好友和邻居都喊来了。老人的状况已经非常差，但还是勉强坐起来喝了一小盅酒，嘴里含糊不清地说着话，气色不像是一个催死催死之人。看见新娘了吗？我问道。嗯，不过没有答话。林瑶停顿片刻，又说：“我很佩服他们，也很羡慕。”我听得懂佩服，也听得懂羡慕。但他将两个词搁在一起，我却不太理解。我很想带他远走高飞，踏上一条轰轰烈烈的私奔路，但生活终究不是偶像剧，我们也不是耍帅卖萌就能有人开出高额支票的幸运儿。各自的身后都是一堆含辛茹苦的父母，以及一个脉络复杂的家族。仅仅三天后，我终于更清晰地领略林一瑶所说的佩服和羡慕的含义。此时的爷爷安详逝世，新婚不久的一对新人披麻戴孝跪在林间送行。这是一个守恒的世界，有多少幸福诞生，就有多少不幸横行。小梦的女朋友提出分手，这样的变故。让他痛苦万分，整天待在挖掘机上卖命的干活，几乎要把这片工地全部翻一遍。工人们都嘲笑他年轻不懂事，为了一点感情的破事劳神伤心。谈笑之间，大家似乎都忘记自己年少时的荒唐青春。送菜的卡车，卡车司机带来的几桶散装白酒。清明节那一天，我们摆起香案，摇拜祖宗，然后煮了一大锅羊肉聚餐。小梦一向不喝酒，这一次却喝得酩酊大醉，坐在土丘上，面抹眼泪，坐在土丘上面抹眼泪，像个孩子似的，哭的声音都打颤了。他妈的干，妈的干嘛要来这个鬼地方？他离我这么……远，只要把手机一关，我他妈连个道歉求和的机会都没有。他哭着说：“他只是闹一下而已吧，也许过两天就好了，你别急。”我安慰道。转念又想到一个问题：你们俩为什么吵架呢？为什么吵架？我都不好意思说。下午五六点，他教我拍戈壁滩日落的照片，我说我要等两个小时，他就生气了，就要闹分手。我顿时无言以对。所有的异地恋里最倒霉、最冤枉的，大概就是这种：明明在同一个国家，却白白遭受时差之苦。但我给予不了多少有用的劝慰。因为那段时间，我自己也是泥菩萨，泥菩萨过江自身难保。大多数人的童年岁月里都有一个慈祥的老人，林瑶的童年便是在外公家度过，他那一手漂亮的钢笔字也是在那时候练就的。去年，林瑶的外公死于肝癌，按照家家乡风俗，子孙们应当在第一个清明节回家祭拜。林瑶原本打算清明节回家，但她表姐偷偷泄露消息，说她妈妈在亲戚那边做了铺天盖地的宣传，并打算拉拢外婆进行思想批判。他十分反感这样的局面，不知道如何应付，干脆放弃回家祭祖的计划，独自在南京过节。你怎么和家里交代？还能怎么说？还是公司加班？他一如既往的不擅长撒谎，上学时补课，毕业后加班，这样的理由一次又一次的使用。你，想回家吗？我问了。不想。那你为什么情绪低落？林瑶突然提高声音，不耐烦地答道：“难道心情不好就是想回家？就算是这样，难道我就不可以想家？”我被他吼得一头雾水，不知道自己哪里犯错了。挂断电话之后，仔细推敲，才意识到自己的问题的确不合时宜。他的确很独立，但这份独立是出于无奈。她毕竟是一个普通的女孩，会在节日里被有家不能回的痛苦折磨的情绪焦躁。我们又开始在各自内心垒筑坚固的城墙，不自觉地曲解、曲解对方的措辞，引发一次又一次无意义的争吵。两人的关系几乎濒临话不投机的边缘。每当我们努力达成共识，恢复融洽，他妈妈那边只要轻描淡写的一把词，我和林瑶之间好不容易建立的信任再次摇摇欲坠。罗廷玉这个名字依然阴魂不散，他的每次出现都像一记出其不意的针刺，令我难以控制自己的情绪。我的脑袋像被门板夹过似的，明明知道林毅要与我一起抗争着，可还是忍不住一次次的与他争吵，通过这种拙劣的方式来证明他没有离我而去。再后来，我和小梦调换角色了。轮到我喝酒叹气，而小梦摆出衣番，摆出一副看透红尘的姿态，说各种站着说话不腰疼的人生道理。家家都有一本难念的经，老六老刘家依然是那个永恒的问题：小儿子三天两头的生病，大女儿宁可关小黑屋都不肯去幼儿园，只有他老婆一人苦苦维持，其他工人。也是差不多的处境，他们大都是三十、三四十岁的青壮年，或是家中父母年迈多病，或是子女乖张叛逆。所以，这里每个人都是平等的，在结伴外出拼搏的江东子弟里，没有谁凌驾在谁之上。我们穿着同样的脏兮兮的工作服，抽着。同样廉价的香烟，拥有同样真挚的情感，都是一群同样疲于奔命的男人。寒冬过去了，夏天接踵而至。至于春秋，只是存在于理论中的季节。一眼望去，竟也能看见稀稀拉拉的几抹情侣。前方是坑坑洼洼的荒野，身后是嘈杂。嘈杂喧闹的工地，我们的生活条件稍微有所改善，至少水管不再三天两头的爆裂，我们也不必因缺水而暂借洗漱。车辆进出戈壁滩的次数比以前增多，偶尔还有外来的车辆，政府、银行、媒体、厂商，以及各种坑蒙拐骗的工程项目倒手贩子。每当一排排的彩旗飘起来，便是有贵客上门，我们所有人都要倾巢出动，全力营造一幅如火如荼的景象。男人钱财替人消灾，除了房中的工作之外，我们还得陪着喝酒、赌博、跑龙套，不遗余力的撑场面。当李一瑶打电话过来，听见这里搓麻将的声音，问道：“你在打麻将？”我说：“嗯。”怪不得我发了两个短信都不回。以前你连扑克都不喜欢，现在变得勤奋好学了，连麻将都玩起来了。我把手机从耳边挪开，快速瞄了一眼，果然看，看见手机上有两个未读短信，只得解释道：“我衣服穿的有点厚，没有注意到短信提提醒的震动。”林瑶疑惑地说：“你下午不是说你那边很热？”恨不得光膀子吗？是啊，我明白又到了每日误解时间了。这里的昼夜温差很大，白天热得要扒皮，晚上又冷得直哆嗦，很多人都感冒了。我以为他又要纠结于我不及时回复短信的事情，让别人接手我的麻将牌，走到旁边接电话。但他没有再纠缠短信的事情，而是态度缓和下来，问道：“那你？”有没有事 儿？ 我心里紧绷的弦也松弛下 来， 安慰 道：“ 没事 儿， 我身体好得很。而且你上次让我带了很多感冒药和消炎药。呸！ 我给你准备那些 药， 可不是希望你们把你把它们吃 掉。” 他沉默片 刻， 又 说：“ 感冒很难 受， 注意力分 散， 做什么事情都不顺 心， 又请不了假。听出他声音的沙哑，见过一声隐忍的轻咳，于是探问道：“你感冒了？”“嗯。”“那你怎么不告诉我？”“告诉你干什么呢？”林瑶浅浅的笑了笑，说：“我也已经习惯了，说出来又能怎样？总不能叫你在千里之外给我加油吧？还不如自己扛着。”他不动声色的一句话。比那些高深的指责更具杀伤力。我羞涩，我羞，我羞涩的无话可说，甚至不好意思安慰一下。我唯一能做的，便是尽早赚到这一桶金，然后衣锦还乡，再也不离他左右。我讨厌你打麻将，他又说。我也不喜欢打麻将，混在这个圈子里，要迎合业主和监理，只能学着玩他质疑道：“你就不能说你学不会？我就不信不打麻将就工作不了。”我本想解释我的难处，但犹豫片刻，承诺道：“嗯，以后不打了。”业主项目部的顾总，顾总就是一个麻将篓子，他那辆奥迪车的挂饰。就是一枚帅的象牙麻将牌。每当我们请他抽签单子，他都喜欢在麻将麻将桌上解决。而我们，对我们而言，他的权利极大。偶尔睁一只眼闭一只眼，手指放松一松，露出来的好处便相当可观。譬如小梦的机械台，机械台般申报，在四舍五入的计算方式下，到底四舍还是五入？完全取决于这位顾总经理。当老刘喊我一起去甲方项目部打麻将，顺便打听一下材料供应的事情，我说我不想去了。但老刘一瞪眼，我还是乖乖的跟着走了。我不是怕他，而是明白这件事的重要性。在材料到底是甲供还是乙供的问题上，业主的态度一直。摇摆不定，对他们而言，前者省钱，而后者省事。但对于我们而言，材料一共是最好的。我们才来，麻烦多，只怕赚钱少。老廖打算在麻将桌上不小心输几千块，让顾总尝一尝甜头。去业主耳边吹吹风，将材料采购方案确定为乙供。如此一来，材料单价哪怕只有一两元的变动，我们的利润也可能提高数万甚至十余万。这样的牌局怎么可以不服？于是我对林一瑶食言了。那天我正在陪顾总和监理切长城，林一瑶忽然打电话过来，我吓得赶紧离开麻将桌接听，撒谎说。我正躺在床上看书，不料那个蠢货经理拎不清状况，故意大声的将板将桌出的哗啦啦的响，喊道：“吕工，快来摸牌喽！”林瑶也听见了，问道：“你不是说不碰麻将了吗？”我也不想碰，但没办法，所以你对我说谎。我愣住了，沉默片刻才说：“我也不想说谎，但我很害怕和你闹矛盾。所以说谎是对付我最简单的方法，对吗？”他声音依旧波澜不惊，像一个耐心极好的老师正在循循善诱的指出一个坏孩子的过错。但我知道，他并非那般平心静气。我不知道是不是所有女人都这样。原本只是为了工作打了一场麻将而 已， 却又被他引发出一场信任危机。这样的局面让我不得不联想 到“ 无理取 闹” 四个字。他又 问：“ 如果他们要 你， 必须陪他们去找小 姐， 你也会去 吗？”“ 不 会， 反正山高皇帝 远， 我又不在你旁 边， 就算去 了， 我也不知道我不禁有些光火了，说：“打麻将这件事，我的确存在侥幸心理，但我明白自己在做什么，也对得起任何人。我从来都不喜欢麻将，就像喝白酒一样，讨厌它却躲不掉。我更不会去找小姐，顶多掏腰包给他们付付账。可你叫我怎么相信？说谎是会上瘾的，我不会。”任何人都会，他声音陡然提高。只要说谎尝到甜头，任何人都会上瘾的。这下我终于哑口无言了。我每天晚上十二点就困得眼皮打架，不得不强打精神在麻将麻将桌旁坐到深夜。次日早晨，业主间里和老刘都能睡一觉到日上日上三竿，我却必须在破晓时分拖着疲惫的躯体起床开工。我对麻将简直厌恶得无以复加，如果撒谎换来的是这样的甜头，恐怕世界上早就不存在谎言了。我握着电话，站在户外，被冷风吹得瑟瑟发抖，说：“我讨厌说谎，讨厌麻将，也讨厌和你有误会却说不清的滋味。如果我可以选择，我也希望像罗廷玉那样，衣食无忧，车房现成，坐享父辈的辛苦。”不必为了生存而委曲求全，但这样的日子不用熬太久，请你相信。他也在那边缄默着，只听见他平稳的呼吸。许久之后才说：“我相信你。”从那天以后，我再也没有碰过麻将。无论老刘怎样怂，怎样怂恿，都偏执的丢一句：“不，不去。”简简单,单单的一件小事导致的恶果却颇为严重，老刘拉不到别人来填补三缺一，顾总便喊来筑路队的一个老板从鼠。但筑路队与我们素来不和，入住第一天就为了搭建工棚的事情发生纠纷，要不是业主调停，兴许又是一场全武行。没过几天，住了队老板将他们的技术员拉上牌桌。那里很快没有老刘的位置，每晚只能陪自家的工人玩斗地主。对于他而言，就像是新生小猪被兄弟从老母猪的肚皮上挤开，第一口热奶肯定是指望不上。顾总原本租用我们的机械干一些挖沟填路的散活，现在他改用筑路队的机械了。谁离得近？谁就吃得饱。截胡的规则可不是只存在于麻将麻将桌上的。老刘说：“我在电脑上绘着图，任由他埋怨、责备着。”小孟听出其中的门道，他替我辩护道：“没事儿，反正我也不喜欢帮他们干活。那帮鸟人啥都不懂，还指手画脚，前台班又不爽快。”